0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg læser stort set ikke danske aviser mere. Jeg bruger faktisk i høj grad sociale medier som indgang til min nyhedsstrøm og til, hvad der sker i den offentlige debat jeg synes, det virker fortrindeligt for mig. Jeg oplever faktisk aldrig, at jeg ikke har hørt om, hvad folk omkring mig går og diskuterer. Men det stiller selvfølgelig også spørgsmålet om, hvorvidt det egentlig er, måske de sociale medier og deres bagvedliggende algoritmer, der skaber den her offentlige diskussion, og om jeg går i sådan en boble af folk, der bare interesserer sig for det samme, som jeg gør. Man kan jo godt få fornemmelsen af, når man taler sociale medier, at vi løber rundt efter hinanden som sådan en slags lemminger, og vi hører jo også igen og igen, at en af de største trusler mod den demokratiske samtale, det er de ekokammer, vi alle sammen sidder i, og som netop skabes af algoritmerne. I dag der skal vi høre om sociale medier og kollektiv adfærd fra en, der forsker i det. Velkommen til dig, Anja Bækman. Tak skal du have. Du er professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, hvor du leder noget, der hedder Datalab. Hvad er det især, din forskning drejer sig om overordnet set?
0: Altså, jeg er utrolig interesseret i, hvad det er for en adfærd, vi har på øh, sociale medier, og også samspillet mellem øh, algoritmer og øh, den måde, vi agerer på, i forhold til, øh, at flere og flere kommer på sociale medier øh, verden rundt, men også, at vi bruger mere og mere tid på sociale medier, øh, og det med en bred betegnelse af sociale medier, der også involverer YouTube og, og TikTok og Twitter og Facebook.
1: Ja, for det er jo en, 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 en palet, som hele tiden udvides. Altså, det er en bred vifte af, altså, nu er der sådan nogle dinosaurer, som jeg selv, der er altså, Facebook, Twitter og en lille smule Instagram, hvis ikke du ved, jeg er bange for at tage billeder. Ja. Øhm, men men der er jo hele tiden der er jo nye platforme.
0: Ja, og de platforme, der er for flere og flere funktioner øh, i sig, altså, hvor Facebook har udviklet sig fra at være et sted, hvor du talte med, med vennerne, så har du også fået Facebook-grupper, og Facebook har opkøbt Instagram, Whatsapp mm. og Messenger. Så der er mange forskellige funktioner inde i samme platform.
1: Men det her med netop, at det er de samme, der køber det hele på en eller mm. anden måde, det leder også til de her ting, vi snakker om, med at jamen, øh, der sidder nogle meget få aktører på det her, mm. øh, og, og er det ikke i virkeligheden et kæmpestort demokratisk problem? Og vi kommer jo så til på samtlige de platform, vi er på, at høre og se det samme hele tiden. Mm. Jeg, vil lige, øh, jeg har fundet et citat frem her, noget du har sagt, da jeg læste et portræt af dig, hvor du skriver, «Mit største her øjeblik var, da vi kunne bevise empirisk, at den nationale Facebook-befolkning i vid udstrækning er eksponeret for overlappende indhold på Facebook». Det er i virkeligheden kun en meget lille procentdel, der befinder sig i en indholdsboble, hvor de enten eksponeres for helt særligt indhold, eller kun eksponeres for indhold, der deles med en lille gruppe ligesindede. Mm. Det er et studie fra, fra 2018, det her. Og det, det går sådan uh, umiddelbart noget imod det her, vi, vi hører, og som vi frygter hele tiden. Prøv at tage os ind i det studie. Hvad, hvad var det, I lavede? Ja, så det vi gjorde, det var, at vi samlede data ind fra 1000 danskere
0: med informeret samtykke, og øh, vi var interesserede i at kigge på, hvad de var eksponeret for i deres øh, newsfeed. Og det her, det var så i 14, Så det var før øh, Facebook begrænsede deres API overfor for forskere. Og, øh, og det vi var interesserede i, det er at finde ud af, jamen, er de her eksponerede for det samme indhold, eller er de ikke, fordi vi, sådan, ligesom, hvis vi samler ligesom, med aviserne, vi kan ligesom se nyhedsforsiderne, vi kan ligesom se, om folk de læser den samme avis, men det er jo ikke på samme måde mm. muligt øh, på sociale medier, for jeg ved faktisk ikke, om jeg ser det samme som min nabo eller... Eller dig, for den sags skyld. Ja. For jeg kan ikke se dit feed på samme måde. Jeg kan ikke sammenligne mig direkte med, hvad du er eksponeret for. Så vi vil prøve at se på den her øh, eksponering. Øh, og det gjorde vi så ved at, at hente 14-dages nyhedsfeed ned for samtlige tusind danskere. Hvordan valgte I dem ud? Det gjorde vi øh, ved hjælp af internetpanelet Usernets, øh, som øh, recruited tusind øh, danskere i deres panel for os. Og øh, der vil vi gerne have et, panel, et, et en, en sample, der var der var bredt øh, i forhold til alder, køn, uddannelse og um, område de bor i, spredt øh, over Danmark.
1: Sådan en slags tværsnit af den danske Et tværsnit, vedholdene. ja.
0: Så, fordi det, der var og det er, at de eksisterende studier, der var på det, øh, på det tidspunkt, de samlede primært ind i college students i, ja. i USA eller sådan noget andet end det, vi kalder convenience sample, hvor man, man samler det, der er lettere at få, eller noget, der ligner en selv af altså snowboarde. Øhm, og det kunne vi jo ligesom ikke rigtig teste, om der er bobler, hvis vi har ja. sådan en sample. Så vi var nødt til at vi forsøgte netop at prøve at lave en ekstern sample. Ikke inden fra Facebook, men ud. fra Var I nogle af de første
1: sådan, internationale, der, der gjorde det? Ja, det var vi. Det er jo egentlig, altså, vildt interessant, når vi siger 2018, det er ikke særlig langt til siden. Ja. Man skulle jo synes, at det var noget, man har gjort hele tiden. Men som du siger, man har egentlig bare brugt nogle samples, som man let kunne få fat i, ja. og som faktisk var mange af de samme slags.
0: Ja, og også det, der sker med big data ofte, det er, at fordi du kan få ekstremt store datamængder, så tænker man, at man skal bare have data nok. Men mm. der kan jo godt ligge nogle measurement errors, og der kan også være nogle befolkningsgrupper, som ikke er repræsenteret på den måde, selvom du har ekstremt mange mm. datapunkter. Ja. Så vi vil prøve at have en, skal man sige, en mere traditionel måde at sample på, og så bruge dataene som den utraditionelle måde at, at undersøge på. Hvad viste de
1: her, det her brede udsnit af den danske befolkning, deres facebook så?
0: Ja, det vi gjorde, det var, at vi fortolkede... Øh, bobler er jo et svært begreb, og ekokammer er også lidt et svært begreb, fordi mm. vi kan alle sammen snakke om det som sådan en, en forestilling om, at der findes de her bobler, og vi kan ja. ligesom blive isoleret, og og hele retorikken omkring øh, sociale medier med det, der, det er, der ikke kan se, hvad din nabo ja. ser, ligger jo også op til den her, at den er meget tillokkende som ja. et metafor for at beskrive, hvad der foregår. Men når man så skal til at undersøge noget empirisk, så bliver det faktisk utrolig svært begreb ja. at arbejde med, fordi ja. så skal vi jo ned og kigge på, jamen, hvordan får vi det her operationaliseret, så vi kan måle det. Og der har været studier tidligere, som fortolker ekokammer, som det, at man er i nogle kammer eller nogle rum, hvor man mener de samme ting. Og filterbobler er mere inden for vores felt en eksponering. Så man man eksponeres for noget, som majoriteten ikke bliver eksponeret for.
1: Altså fordi man, altså algoritmerne, finder ud af, om vedkommende her vil altså gerne, høre, vil gerne se kattevideoer, eller vil gerne høre om øh, skoleskyderier eller et eller andet. Og så bliver man ved med ligesom, at få noget af det samme. Ja,
0: altså der er jo den her forstærkende effekt mm. øh, i algoritmen, men der er også studier inden for vores felt, der viser, at faktisk er selvselektion stærkere end den algoritmiske selektion, når det kommer til det man kunne kalde filterbubbler og egokammer.
1: Så det vil sige, at man i sin feed i letyden... selv at være homogen. Ja, fordi i sin feed, der får man faktisk meget forskelligt. Det, ja, eventuelt. Men... Og Hvis du man tilvælger bare... det. Men,
0: men som øh, socialt mennesker så tilvælger du ikke per natur noget, der er anderledes end dig selv. Nej. Det er noget, du skal tvinges til at gøre, eller noget, du sådan ligesom skal
1: være meget reflekteret over hmm. øh, at gøre. Og det kan man jo sige, det er jo det samme med traditionelle medier. Ja, altså man læser ikke ø, fire meget, meget forskellige viser, men mindre at man på en eller anden måde har brug for det professionelt, så læser man bare den der vis, man gerne vil have. fordi det, den man kan man godt tilhøre for. Ja, ja præcis. Altså.
0: Jeg er helt enig. Men det vi så finder, det er, at vi måler så den her lighed i, i det, vi eksponeres for på tværs af de tusind danskere, og det gør vi på to måder. Vi kigger på linksene, hvad er det ja. for nogle links, man er eksponeret for, er det det samme? Ja. Og så kigger vi på, hvad de siger. Så det vil sige indhold, som ikke er linket. Det kan være typisk, som vi fandt var til telegram- med fødselsdagen, ja. eller noget ja. andet, som man skriver ind, og derved eksponerer andre for. Og det vi så finder, det er, at 10% i linkanalysen er i et filterboble ud af de 1000, men ikke i den samme filterboble, men de er bare uden for majoriteten. Så det vil sige, at de bliver ikke eksponeret for det samme som de andre deler.
1: Kunne I se, hvorfor?
0: Ja fordi så kigger, hvis man kigger lidt på, hvad det så er, øh, der binder dem sammen, så er det jo ofte sådan noget som kvisser, øh, der går viralt. Ja. Øh, og det kan være, øh, det er også typisk linket til øh, traditionelle nyheder, øh, som går viralt. Så, så det er en, der er på en eller anden måde en logik i det. Ikke? Men, mm. men det er ikke sådan en pæn sammenhængskraft, som vi gerne vil have, for der er altså også de her, der er designet til at gå viralt. Altså, quizzer, der napper data og sådan nogle ting, er jo ikke det, man kunne forstå som sådan
1: hvad, samlinges- hvad er det for kraft, nogen? Vel? Hvad er det for nogen? Altså, er det, er, nu, nu er jeg ikke eksponeret for kvisser, kan nej. Jeg sige dig. Hvad er det for noget? Jamen, jeg
0: kan ikke helt huske, hvad det var for en kvist, men der var en eller anden quiz på det tidspunkt i 2014, der gik viralt. Og jeg mener, det var en eller anden, som ville... Altså, så var det noget med, at man skulle se, hvem er ens venner, men bedst kunne bo sammen med. Nå, og så okay. for at sige det, ja til ja. det, så skal de jo have data ja. omkring ens venner, ja. og så sammenkører de det, og så får du en eller anden score på,
1: hvem okay, det det er venner, alle de der også, hvis ja. du nu, hvad det hedder, hvad for en type hund vil Præcis. du være? Præcis. Ja, for så er de jo nødt til noget, at have noget data, og for at
0: kunne vise dig det, ikke? Og typisk, ja. hvis man kigger på, hvem der står bag, er det er jo en helt hel anden virksomhed, der står bag en, mm. sådan en kvisser. Så, så det var der altså også. Det er det, der ligesom skaber den majoritet, også
1: sammen med de traditionelle medier også. Ikke? Så det vil sige, altså typisk øh, udklip fra aviserne, noget fra DR's øh, website og så videre. En link ind til ja. nogle af de traditionelle, også. ja. Men der er så øh, 10 procent, som stort set ikke får det der. Hvad, hvad er de for nogen? Er de en særlig aldersgruppe, demografisk gruppe, et eller andet?
0: Jamen det var det sjove, det var, at vi kunne ikke se, at der var nogen koalition, med, altså der var ikke en stærk predictor, altså en stærk forudsiger forsiger, øh, i hverken en køn eller uddannelse, øh, eller de der traditionelle demografiske parametre, som vi havde på dem. Men det vi kunne se, det var, at de øh, var ikke så gode til, at deres vennenetværk var ikke så stort gruppe medlemskaber var ikke særlig øh, mange, og mm. deres øh, page som er, altså deres sider, som de følger, øh, følgte de ikke ret mange af. Og det var det, som vi ligesom kaldte socialitet, så det vil sige, at socialitet er en, en forudsiger for men var de mange bare ikke særlig aktive? Er det det? De, Eller? Ja, du kunne sige ja. aktive på den måde, at de ikke var aktive netværkere, ja. og derved fik de jo ikke den der brede eksponering, og det giver jo også god mening, når man tænker over det, og det var en stærk, og det vil så fandt det var, at der var ikke nogen af de demografiske familier isoleret set, der var en stærk forudsiger, men at, øh, det, at mænd øh, var dårligere til at socialisere i vores sampele, end, end kvinderne var. Så Og derved har... var mænd ude i filterboblerne, ja. tenderede mænd til at være mere ude i filterboblerne end kvinder. Interessant. Men som sagt, 10 procent snakker vi, ikke? Jo. Hvis vi så kiggede på indholdet, så var den så 28,7 procent. Og det, som hvor majoriteten delt var meget sådan noget til lykke med fødselsdagen. Altså, der målviser, hvor, hvor ens var indholdet ja. rent semantisk. Øh, altså,
1: så der var sådan et, et overlap, siger du, på 28
0: procent af det? Filterboblerne var 28, så dem, der ikke havde det samme indhold, var
1: 28 procent. Okay. Det her med, du sagde sammenhængskraft før. Altså, at man forestiller sig, at det skaber en sammenhængskraft, at vi ser noget det samme og eksponeret for noget det samme. jeg ved ikke rigtig, hvordan skal man altså, forstå sammenhængskraft? Altså det er jo netop, <laughs> hvis, hvis jeg har set den samme hundekvist som nogen, ja. det betyder jo ikke noget som helst i forhold Nej. til, at jeg føler mig knyttet til den slags mennesker, et eller et eller andet. Ja. Altså, hvor, hvor, hvorfor taler vi egentlig om, om det her med, at vi ser det samme som sammenhængskraft?
0: Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, og det er også noget, som vi har diskuteret meget, og også faktisk i vores arbejde, det vi laver nu, hvor vi kigger på Facebook-grupper. Uh, ud fra sådan en betragtning er der er så meget om, hvad, hvad foregår der egentlig på de her mere private forår og sådan noget. Uh, og en af de ting, uh, der har været meget diskuteret jo også i den offentlige debat, det er det der med, at politiske grupper, altså at de er, uh, der sker en masse ting i dem, og, ja. og de polariserer og så videre. Og, uh, og hvis man ser sådan bredt, uh, sådan en mere klassisk forståelse af, af samfundet og offentligheden debat og offentlige for. så indeholder det også rigtig mange andre ting end bare politik. Ja. Altså, hvor, og det er vi interesserede i, at politik er jo bare en lille del af mm-hmm. det, vi er, ja. øh, og den måde, vi identificerer os øh, i forhold til... Vi identificerer os rigtig meget i forhold til kultur, og i forhold Interesse. til private sfære, sund, hvad, hvordan er det for nogle holdninger vi har til sundhed, sport, øh, skole, og hvor end vi nu hobby. Mm. Øh, relaterede ting. Ikke?
1: Yeah.
0: Og det, vores gruppe er meget interesseret i, det er mere at se på det bredt, fordi når vi kigger på de her tusind danskere, hvilke grupper de er medlemmer af, altså, så er politik alligevel at en forsvindende lille del af den det samlede billede yeah. af de, samlede billeder, de her 14.608 grupper, som de åbner for i deres medlemskaber. Yeah. Og, og det overser øh, forskningen ret meget, og, og fordi den her appel
1: af det politiske er så stærk for os. Men man kan vel også sige, at, at meget af forskningen kommer vel også ud fra det, vi kalder political science, Fulltale. altså samfundsforskning, så de ja. interesserer sig for mm. vores politiske holdninger, vores mm. politiske debatter, osv. Mm. Ikke for, om vi interesserer os menneske. for <laughs> Nej, altså. Men måske hænger det sammen, ikke? Altså det kan vi jo ikke afvise. Men du siger, at I sidder og forsker nu i, i Facebook-grupper. Ja. Hvad går det ud på? Jamen... Øh,
0: vi har publiceret en artikel, hvor vi sammenlignede de tusind danskers Facebook-grupper med tusind sydkoreanske Facebook-grupper. Samme samlingsmetode, mål. Ja. Og, altså, det er lidt svært at lave fuldstændig ens, fordi ja. at det er to vidt forskellige lande. Ikke? Men, men på køn og alder, der er det bredt samlet. Det var lidt sværere at lave en, en linje på, på uddannelse og på på området, ja. øh, på grund af deres måde at ja. organisere ja, en, anden, en, ja. en helt anden land. Øh, og vi var i, den, øh, i det studie er jo særlig interesserede i forhold til øh, køn, øh, i forhold til det her med deltagelse på de her forår, som jo faktisk ideelt set skulle, skulle indfri meget af de her kønsforskelle, vi ellers har i, i den offentlige debat, fordi man der kan komme til, og man kan komme til i de communities, man selv designer eller knytter sig ind i.
1: Så man vil sige øh, umiddelbart, at jamen, det er glemrende for den sociale, for samfundsdebatten på en mm-hmm. måde, at mm-hmm. her kan alle komme til ord, ligegyldigt mm-hmm. om de kvinder, der er kvinder eller mænd, eller mm. seksuel orientering, rah, 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 hvad de nu ja. er. Og, ja. og, og, og så skulle man skulle sådan forestille sig, at der så er sådan en, en ligelig fordeling i de her grupper, ligesom ja. det er i befolkningen. Ja, og øh...
0: Og vi sammenligner så Sydkorea og Danmark, fordi på det der gender gap index, som det hedder, ja. hvor man måler, hvor, hvor lige øh, hvor hvor man er i kønsen, ja. el- mæssigt, ikke, så, så ligger Sydkorea meget langt nede på listen, og Danmark forholdsvis højt op. Selvfølgelig ja. ikke i forhold til vores skandinaviske, men internationalt set, vi vi ja. ligger højt på listen. Ja. Øh, og så vil vi prøve at se på, om, om det gør en forskel, øh, og hvad vi finder øh, i forhold til de forskellige... Ja. Og, øh, og vi finder jo øh, f- at øh, ja, kvinder de, øh, de kommer mindre til orde og at øh, men at der er forskel på, øh, på landet også. så men er sige, det er
1: i i alle typer facebook grupper
0: Ja, for vi lavede et bredt sample. Det er jo ikke, vi kan justere for alle typer, men Nej. vi tog udgangspunkt i de medlemskaber, som de her tusind i hver land var medlem af, for ligesom at få et bredt snit. Ja. Så det er jo selvfølgelig med forbehold for det sample, og det er jo i 2014, så det har rykket ja. sig måske øh, siden da. Ja. Så, så, der, så der, der finder vi altså store kønsforskelle, men ikke kun forklaret med køn, men også med land og det. Og det er man jo til at glemme lidt, når er, så man bare tager et land. Altså, så man kan sige, at der er stor I så
1: faktisk det samme øh, svælg mellem kønnene i de to lande her. Altså, og der er, spiller
0: en forskel, men der var faktisk også nogle parametre, hvor de spillede omvendt. Ja. Øh, hvor mænd var mere dominerende i, øh, i Danmark end kvinder, og omvendt i forhold til Sydkorea. Så man kan ikke sige en til en. Nej. Øh, men men køn spillede en rolle. Det var en signifikant øh, forklaring. Ja.
1: Jamen du interesserer dig jo også i det hele taget øh, for øh, hvad det hedder øh, at kunstig intelligens, algoritmer og så om de kan skabe systematisk diskrimination i samfundet. Ja. Nu tager jeg endnu et, et citat fra det her lille portræt der jeg læste her. Ja. Øh, hvordan i alverden? Altså hvad er det man undersøger der? Hvad, ja. hvor, hvor er det man kan forestille sig det? Altså det er mega
0: svært, og mm. det er faktisk sådan en, man bliver lidt sindssyg af at forske fordi det man aldrig rigtig dataene, Så man skal sådan hele tiden til at reverse engineer, altså sådan at så patche det sammen. Men, men det er jo noget, der er interessant, fordi at det ikke er åbent, hvad de algoritmer gør, og fordi de er så dominerende mm. i vores mediebillede, som de er. De styrer jo meget af vores Hvor meget
1: ekspert. kan I egentlig som forsker få indblik i algoritmerne? Altså sådan en som mig aner jo intet. Jeg sidder bare og klikker frem og tilbage, da, 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 så får jeg et feed. Og der er selvfølgelig der er lavet alle mulige beregninger på, hvad skal hun have, hvad skal hun ikke have. Mm. Øh, og jeg aner jo ikke noget om de algoritmer. Kan mm. I få adgang til dem overhovedet?
0: Nej, vi kan ikke få adgang til dem. Så det vi gør, det er, at vi hele tiden kigger på, hvad, ud, hvad, outgår, altså hvad er udfaldet af, når en algoritme gør noget. Mm. Så vi kigger hele tiden på det data på et givet tidspunkt, øh, for at undersøge, hvad det er, den gør. kan gøre kan man sige, og hvad den gør rent faktisk. Og, øh, og der kigger vi også på de her tusind danskere, der donerede deres data på de billeder, de har uploadet på mm. Facebook. Ja. For at se på, jamen, øh, kan vi se, om der er nogle mønstre her? Kan man, kan man, vi var interesserede også i det her, et privatlivsaspekt. Kan man egentlig forudsige køn, hvis man skræller al informationen væk fra billederne og kun ser på, ikke portrætbilleder, men det, som folk oplever, som er alle mulige random billeder? Ja. Kan, man så, kan, kan algoritmen se et mønster i det. Og hvis den kan det, og det ligger til grund for en beslutning i samfundet, så vil den jo blive født med noget biased-materiale, altså med noget, der, der går i en bestemt retning, og vi ved, at det øh, har en tendens til at fremhæve den retning. Og på den måde vil man få en selvforstærkende, måske en, en stereotyp kønslig opfattelse
1: så Nogen. i virkeligheden, man kunne forestille sig, at algoritmen den, øh, den går ind og siger, her har vi en kvinde, ja. middelældrende kvinde. Så ja. skal vi gøre sådan og sådan øh, i forhold til, hvad hun skal have. Ja, her præcis. har vi en mand. Og det behøver du ikke at vide, om de er mand
0: eller om de er kvinde, så du skal bare have et eller andet random billede.
1: Ja, simpelthen du, du kan se på deres billeder. Ja. Øh, kunne man så det?
0: Det kunne man moderat set, vil jeg sige. Fordi når vi skralder alle informationer væk, vi kan jo godt træne dem, så den bliver bedre. Men vi ønsker egentlig at se på, hvor lidt skal der til. Og ved de her meget tilfældige billeder, der kunne den med 64 procent sikkerhed forudsige, om det var en mand eller kvinde. 64 for kvinder... Og lidt mindre for mænd, mm. jeg tror, det var på 60 ja. eller 61, det kan jeg ikke huske.
1: Det er ikke nogen god algoritme. Det er ikke nogen god algoritme, nej. Men nej.
0: Og det tyder jo så på faktisk, at sådan rent, øh, hvis vi ser i Danmark, mm. så har vi jo faktisk et forholdsvis lige mønster, for ellers så ville ja. vi jo være bedre til at genkende. Ja. Så det er jo på den måde positivt, men det er jo så også meget øh, liberalt i, i en amerikansk forstand, hvad hedder det, det er jo, en, en meget ligeligt samfund ja. Ikke? Ja. Øh, i forhold til øh, det her kønsindeks. Ja. Når vi så går ind og kigger på, hvad den så øh, forudsiger forkert, altså hvad forudsiger, hvis det er en kvinde, og den bliver forudsagt mm. som mand, og hvis det er en mand, der bliver forudsagt som kvinde, yeah. øh, så har Ida Nissen fra vores øh, gruppe lige, øh, været første forfatter, som vi er ved at sende ind, øh, hvor hun ser, at øh, det er meget stereotype mønstre, som, mm. øh, som den genkender, og det er de her ikke stereotyp adfærd, der så gør, at den fejler. Yeah. Øh, og, 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 det bør jo betyde, at der er de her stereotype mønstre i datasættet, for ellers er den ikke fejl på dem.
1: De er der til en vis grad, jo. De er yeah. der, ja.
0: Og yeah. det er sådan noget med, at, at kvinder har flere øh, personer, på deres, <laughs> personer på deres billeder, og mænd har mere action-billeder, altså hvor de er bevægelse. Yeah. Og der er noget med, hvordan de vender sig til og fra kameraet, og mænd, der har babyer på deres billeder, kan den ikke forstå. Mm. Og kvinder med alkohol på deres billeder er også en del af det, det kan jeg ikke rigtig forstå. Så der er jo
1: nogle mønstre. Så vi... de er faktisk atypiske i forhold til, ja. hvad folk gør? Ja, det,
0: det må de i hvert fald, så ikke ja. falde ud som en Det er jo
1: egentlig, Altså Det her er jo en, en, en faktisk en, en fantastisk guldgruppe, hvis man er, hvis man er, er kønsforsker.
0: Ja, det synes vi jo også, altså, det er. Ja. Fordi den siger rigtig meget om øh, den måde, vi konstruerer køn på. Ja, Hvor de klart. studier, der eksisterer i, i øjeblikket, er mere fokuseret på portrætbillederne. Mm. Og det er jo en meget biologisk forståelse af køn. Altså, hvordan du er konstrueret i ansigtet. Ja. Det, men det her det er jo, hvordan du selv konstruerer
1: dit ja. hvordan, køn, hvordan du faktisk hvordan afspejler du dit køn? liv. Hvordan, ja. hvordan ser du verden? Ja. Det er jo egentlig det, det ja. siger. ikke. Og hvis du har, som du øh, snakker om, big data, hvis du har virkelig store datasæt, ja og kan inddele dem efter demografi, og ja, så, videre, ja. så, videre. så burde der jo være altså, nogle kønsforskere, der slikker ja. sig om munden og går i gang her.
0: Ja, altså det her det her 340.000 billeder, så det er jo ikke mm. milliarder billeder, vi har. Ja, men, men det er så, men, så alt er alligevel op i en størrelse. Man kan jo lave kan andre data-sætter. Altså, ja, fuldstændig.
1: Ja. Et spring til noget lidt andet, eller altså det som vi også havde i, i, i begyndelsen, øhm, ekokammer hvor du ligesom finder, at folk bliver faktisk i i høj grad eksponeret for det samme, altså på Facebook og hjemme i sådan et stort udsnit. Men ekokammer findes vel? Altså, vi kan jo også gå ud og se, at nu har vi jo for eksempel lige en sag med med ham den 27-årige nordjyde, der muligvis ville være blevet skoleskyder, hvis ikke man havde, hvad havde fundet ud af, at han i sin lille encel-gruppe, altså nogen, der sidder og, og snakker mm. om deres had til kvinder osv., osv. Mm. Øh, der er nogen, der melder ham simpelthen, som at det her, det, det går ikke. Det er, vel, det er vel et eksempel på nogle ekokammer, der findes. Altså, ja,
0: ja. Og så kan du snakke om de ekokammer, eller fylder på dem. Det er uh. ikke sagen vedkommende lige med, den her, med det her eksempel. Men jeg vil sige forhåbentlig findes det. Fordi hvis det var, at vi konstruerede en algoritme, hvor det flød over i det indhold, vi alle sammen ser på, så vil sådan noget jo få rigtig meget opmærksomhed, fordi folk vil begynde at kommentere på det negativt. Og de vil tage afstand fra det, formoder jeg, fordi det netop er noget, der er isoleret holdning, ikke noget, som der er sådan en en acceptabel holdning, generelt set hen over samfundet, hvis man ser sociologisk på det. Så så det vil sige, at hvis du flyder det indhold ind, og ikke vil have ekokammerne eller filterpublerne, så får du næsten noget, der er endnu værre, for at tage alle stilling til noget ret øh, radikalt øh, mm. og ekstremt indhold. Øhm, og så bliver det jo øh, så de her power law som de hedder, altså at, at meget lidt indhold bliver spredt meget viralt, øh, og det meste indhold bare forbliver tavst i et eller andet hjørne. Mm. Så får du den der effekt, hvor tingene går viralt og det går stærkt. Så jeg er ikke super tillinge, af, at man snakker om ekokammer nødvendigvis som noget dårligt, faktisk. Jeg synes også, at det, og nu det er nu er det jo selvfølgelig min personlige holdning, yeah. men der er i hvert fald argumenter yeah. for, at det er også fint, at vi har ekokammer, hvor man kan have noget ekstremt. Selvfølgelig skal de ikke bare få lov til at gå amok i, og bryde loven og så videre, men, men det er ikke alt, alle skal dele mm. i forhold til, at så får vi i hvert fald de her effekter, på sociale medier, hvor de bliver øh, fremhævet. Ja.
1: Men det er jo altså det er en interessant øh, debat, kan man sige. Øh, de det er jo også det, du ser med Jabba det her
0: hadtale. Ikke? Altså, når jo. der er sådan, at, at de her indsats går ind og kommenterer i andre forer, ja. så, så er det jo, at der kommer den her meget hadske retorik, som jo også har haft en dæmpende effekt øh, kan jeg se på andre studier, ikke min egen. Men,
1: øh. Man kan sige på en måde, at altså kommer for det meget radikale synspunkt på den ene eller den anden måde. Mm. De ligesom sorterer de radikale synspunkter lidt fra i mainstream-diskussionen. Øh, fordi mm. de ligesom kommer til at isolere sig selv.
0: Ja, det er ja, ja. ja, og det, det har vi jo ikke rigtig nogen undersøgelser der viser fordi hvis du skal vise det altså hvor, hvor tager du så snittet hen ikke altså, ja. hvad er det altså hvis vi tager for eksempel telegram eller 4chan eller 8chan det vil nok være sådan nogle steder jeg vil kigge hvis der bare jeg vil kigge efter ekstreme øh, tildeles reddit kan du nok også finde nogle communities hvor der er nogle meget ekstreme holdninger mm. øhm, så vil så vil, jeg, så vil du kunne empirisk undersøge hvad det er de gør derinde. men det er svært så at sige, hvornår flyder det så over? Ja. Altså, hvordan Gør det ikke man...
1: typisk det, når i virkeligheden traditionelle medier finder de her forar og siger, her er noget fuldstændig vanvittigt, nu skal I høre om det? Jo. Altså, jo. Og så kommer Fortran, og jeg har aldrig hørt om det, før selvfølgelig nogle traditionelle ja. medier tager fat i det, ja. eller øh, de her indsættelser, så, så, så de kommer jo på radaren, ja. men hvad skal man sige, vi bliver ikke oversvømmet af deres propaganda, må man sige.
0: Nej, det eneste studie, hvor jeg kender, som har undersøgt det der mest til bunds, øh, det var fra, øh, fra London, øh, UCL. Og øh, de undersøgte, kan du huske, Pizzagate, eller kan I huske det med, med Clinton og hendes valgkampagne med de her pædofili-ring i
1: pizza? Ja, nedenunder en pizzabar ja. eller en helt ja. sindssygt. Der undersøgte en gruppe
0: fra University College London, øh, hvordan den ligesom på tid havde spredt sig. Og der var traditionelle medier en stærk, øh, en stærk spredningseffekt henover. For det, det var så fint med det her studie, og det var, at de havde. Det var svært at gøre på bredskala, men, ja. men de havde det ligesom isoleret på en case. Ikke? Og så prøvede de at kigge på tidslinjerne i forhold til, hvordan det spredte sig. Og der var, når de ramte traditionelle medier, ikke overraskende, så,
1: så, kom det så får de den spredder. effekt der. Ja. Så øh, man kan vel sige, at altså nu, nu er vi jo også inde i øh, netop spredning af, af misinformationen. Øh, disinformation og så videre. Og der har man også en, en stor diskussion om, hvad, hvad, hvilken rolle spiller sociale medier her? Mm. Altså, hvor, hvor slemt er det? Forstærker de, øh, de her tendenser ekstremt meget? Øhm, hvad hedder? Øh, altså, man har jo talt utrolig meget om, jamen øh, var det sådan, at russerne øh, påvirkede det amerikanske valg og var med til at få Trump valgt, for eksempel. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og der er talt meget om de her russiske bots, som sidder og spreder forskellige øh, disinformation, misinformation, har gjort mm. det i USA. Mm. Øhm, under covid har vi selvfølgelig også talt rigtig meget om, altså hvordan kommer misinformation øh, rundt, og, og det her med anti så osv. Bliver mm. det ikke bare altså, spredt, og er det ikke frygteligt, og, og risikerer vi ikke alt muligt? Mm. Du har faktisk set på øh, Twitter i Danmark under covid med hensyn til... Jeg har set på
0: de engelske tweets, så det vil sige over hele verden på engelsk. Jeg har ikke set på Danmark endnu, men vores nye projekt Nordisk skal se på alle de fire største nordiske lande med noget sammen. Men men på det engelske tweets, der er der ikke særlig stor procent af de her tweets, som vi, det er 17,5 millioner, vi kiggede på, fordelt over 76 hashtag, der var relateret til covid i 2020. Og, øhm, og ud af dem var det kun 4% eller kun er det meget det lidt det det er mm. jo det, det er jo lidt det diskussion kan man sige. Øhm, og når man så kigger den 4% nær...
1: var kan man sige misinformation.
0: Ja, og vores forståelse af misinformation baserer sig meget øh, primært på øh, faktorcheckers, øh, de de ting, de havde tjekket og flagget som værende misvisende mm. eller falsk. Ja.
1: Altså, at en eller anden vaccine slår børn ihjel, yeah. hvad det nu kan være. At du kan drikke noget, og så. Ja, du kan drikke Clorox, og så Præcis. behøver du ikke at få covid.
0: Eller du kan ja, gå i sauna, og så er alt godt. Der var mange sjove historier blandt. Ikke? Og, øhm, og der var altså ikke, skal sige, det var altså 4%, lige under 4%, der indholdt. Den slags. de historier fra det her mm. øh, fra de her fakta hver verden og Men når det så er sagt, så det har vi jo, det har forskningsmæssigt øh, det, det hænger meget godt sammen med det der ellers er blevet øh, meldt ud forskningsmæssigt i de forskellige artikler. Men når man kigger tættere på, så er der bare også en stor fejlmarken når mm. vi siger det, ja. fordi når vi så går ind og kigger på de her 4%, procent. Så lavede vi en random sample af dem og prøvede at håndkode, hvor mange vi egentlig kunne se var misinformation. Og, øh, og der var det endnu færre. Men det vi ikke ser, er jo de her, hvor de, vi ikke får dem op, men de faktisk godt kan eksistere. Altså, så vi ser at de falske positive, men vi ser ikke de falske negative. Altså vi ser ikke der, hvor øh, den ikke genkender noget. Men derfor kan der jo ligge ret meget, som, som går under retten. Ja, og det bliver også en lidt selvforstærkende effekt, fordi mm. du ser kun øh, det, som faktatjekkerne har tjekket. Men der kan jo være alle mulige grunde til, at de kun kigger et bestemt sted, eller de er underfinansieret i et bestemt land, og derfor ikke faktatjekker så meget. Og så finder vi ikke ret meget. Så det tal er meget til diskussion, om, mm. om vi egentlig kan bruge det tal til noget, fordi viser det egentlig bare, at faktatjekkerne ikke rigtig har fundet godt. Ja. Så altså, støtter man overhovedet? faktetikker nok. Hvis man støttede mere, vil man så ikke finde mere. Ja. Og mange faktisk er bundet op på en økonomi fra Facebook, hvor de er tjekker for Facebook. Mm. Og det viser et andet studie, vi lige har udgivet, at det kan vi godt se i dataene, at der simpelthen er mere for Facebook, der bliver, der kører, der er en del af den her infrastruktur end andre steder, altså på andre sociale medier eller øh, på, på medier generelt, fordi det har der også ikke en stor økonomi i
1: for dem. Så, så, så der bliver ikke faktatjekket så meget af det, du siger, på Facebook? Eller?
0: Der bliver tjekket mere på Facebook øh, hos de her certificerede faktatjekkere, end, end der gør generelt andre steder. Øhm, og det hænger, det kan vi jo ikke vide, men det hænger stor sandsynlighed nok sammen med, at de også får penge fra Facebook for at gøre det. Øh, fordi at fundingen af faktatjekkere ikke har fundet et leje endnu øh, ja. i verden over. Altså, det, er ikke sådan, ja. det er jo en forholdsvis ny ting, det her med, at journalister ikke er en del af traditionelle mediehuse, fordi der har man jo haft graver, øh, yeah, yeah. graver i lang tid. Øh, men det her med, at det ligesom bliver en ny enhed uden for det. Ja, yeah. øh, rundt
1: om og... og, øh, og kun laver det, ja.
0: og fokuserer på sociale medier og ting, der går viralt øh, yeah. i de digitale forer, er jo noget, der politisk har fået rigtig meget opmærksomhed her øh, fra Brexit og Trump, øh, men også under Ukraine og, og andre valg, ikke? Altså, der har man haft stor opmærksomhed på det,
1: mm. i hvert fald i en
0: vestlige sammenhæng. Ja.
1: Øhm, jeg læste en, en Harvard-sociolog, Kathleen Carly, der hævder, at en fake news-artikel den mm. spredes seks gange hurtigere end en verificeret historie. Øh, er, er det noget, der, der i feltet er, er anerkendt, eller er det bare sådan noget, man kan sige?
0: Ja, der er kommet, der er kommet og jeg kan ikke huske året, det må jeg altså lige blive svar måske 18-19. Det kan jeg altså ikke huske. Men det her kæmpe studie i Science øh, mm. er nogen, der hedder Bosugi Aral, og sådan er der også på den. Og øh, som viste at, øh, at øh, ting, der ikke er altså, falske nyheder, mm. det vil sige ting, der er blevet verificeret og tjekket, øh, og ikke kunne finde support for, at det spredes hurtigere end, end ting, der er verified. Hvorfor det?
1: Ja. Det er jo så, dybt besøgning. Det, det, det altså, Er der ja. ikke nogen umiddelbar logik
0: i mm det kan du sige, men hvis man kigger lidt på det, de kan undersøgte så også prøve at gå ind og kigge på, hvordan den her emotionelle værdi, altså om, om noget er neutralt i deres udsagn eller meget negativt ladet eller meget følelsesladet, altså en høj øh, emotionel værdi. Og der kunne de altså se, at øh, det der var negativt lavet værdi, det rejste hurtigere. Og så altså der er jo, det er jo svært i de her store studier at komme med en, en, til en forklaring på, hvorfor det er. Mm. Altså man kan kortlægge det og så sige, hvordan det er, og man kan se nogle sammenhænge med den måde, de er konstrueret på.
1: Øhm, så og, det vil sige, at altså, man kunne forestille sig, at, at dem, der står bag fake news, de er simpelthen bare bedre til at spille på de ting, de ved, vi klikker på. Ja, det kunne noget, noget være. Noget meget negativt, mm. øh, og noget mm. meget skræmmende. Mm. Ja. Øh, fordi vi har vel den her negativity-bias, negativity der gør, at altså, vi alle sammen sådan set, hvis der er et eller andet, du ved, konstruktive nyheder, ja, ja. Altså, noget, noget lykkeligt, med det. Det, godt ja. Nu, Altså, ja, det får ikke særlig mange kliks, men, men det gør det, hvis det ser virkelig øh, hvad det hedder, forarveligt, eller vredesfremkaldende, øh, eller meget sensationelt, eller, og, og skræmmende ud.
0: Og også på sociale medier meget mm. meningsstand, at du kan skabe en mening på baggrund af det. Du kan positionere dig selv på baggrund af det. Det er også noget, der skaber ja. stor øh, værdi øh, eller stor opmærksomhed på sociale medier. Men øh, det er jo ikke noget nyt. Altså, det er jo også noget, vi nyhedskriterier og traditionelle medier har jo vist det her i
1: lang tid. Altså, Men de traditionelle medier går jo også mere og mere ind i altså at lave deres overskrifter så osv., så det er clickbait. Præcis. Altså, det er der jo simpelthen øh, ja. det store danske medier, i der ja. sidder vi her, ja. øh, som simpelthen laver, altså, jamen, vores, der skal trykkes så meget som muligt, selvfølgelig, ja. på vores overskrifter. Ja. Og, og så begynder man formentlig vel også, kunne man forestille sig, at gøre det mm. indholdet derhen, hvor? Ja. Altså, at overskriften kan blive sådan, at den generelt... Og det er jo det, vi
0: kan se fra det her Newsfeed-studie, at der er meget clickbait i overskrifterne på dem, der går viralt. Altså, mm. det har faktisk... Det virker. Ja. I hvert fald i 14, så, øh, så, så det er noget, der det, det får den der, om hvis man har sådan en demokratisk ærne og et øh, publicistisk hjerte, så, så er det jo i hvert fald lidt en, en, en anderledes vej at gå, end, ja. end det vi er. Ja.
1: Så... Men med hensyn til, altså nu sidder vi her og snakker om det her, hvordan fake news i virkeligheden spredes meget meget hurtigt, mm-hmm. men der er jo en del studier, øh, også fra øh, typisk øh, samfundsforskere osv., som, som peger på, at der egentlig er en, en ret lille effekt, af misinformation. Mm. Altså, den er ikke så stor. Øh, så, og det er som, de der procent, de typisk går ind i, yeah. når de siger det. Yeah. Øh, og øh, du har fortalt mig, at, at sådan noget som NATO, for eksempel, sætter mm. så meget på at forske i det her. Men hvad er effekten egentlig?
0: Jamen, der er stor altså, politisk interesse i det her med, at man ligesom kan, kan lave det her kognitiv warfare, hvor man kan føre kognitiv krig, hvor man ligesom aktiverer nogle der er i netværk eller noget, der er så her mennesker. Ikke? Mm. Æh, hvor de så får, at man kan ligesom, øh, give dem en bestemt holdning over tid, ved at og føde dem med en masse information, der stille og roligt går i en bestemt retning. Og, øh, og det er noget, som, som er lidt provokerende for en medieforsker, mm. fordi at vi har haft effektforskning i, næsten tilbage til fælles startet. Ja. Øh, hvor jo, man, klart, det
1: er jo det, det grundlæggende spørgsmål ja. hvor godt virker det her på folk påvirker medierne altså, ja. folk ja.
0: Altså. og det er jo også meget det som reklamer er interesseret i, kan jeg komme til, en eller anden til at købe det her produkt ja. og hvis du kan give mig det, så kan du få penge af mig jo. så selvfølgelig påvirker det først, så vil tænker jeg, være reklameøkonomi, ja. og det er den største, de største økonomi i hele verden. Det siger
1: jo noget om studierne også. Det er jo ret interessant, at så mange studier siger, at der er en, en ret lille effekt yeah. af det her mediepåvirkning yeah. via sociale medier. Yeah. H- 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 hvordan, øh, h- h- hvad skal man sige, det, det er jo mærkeligt, hvis man samtidig kan sige, at reklamer virker med garanti, fordi der postes virkelig mange kroner i det. Ja, eller så er de bare mindre, gode til at lade som om. Ja. <laughs> det ved jeg ja. ikke. Ja. Men er der noget den her effektforskning, som simpelthen er problematisk?
0: Ja, det synes jeg jo, der, Og det er også derfor, at vores gruppe ikke har gået sådan super meget ind i den retning der endnu. Fordi at der er det inden for vores felt, der hedder kanyleteori, mm. som er en, en forståelse af, at man ligesom kan tage en kanyle og så kan man prop indhold ind i folks øh, hoveder, og så, øh, og ligesom hvis man ser en film, så kan man mm. prop det ind, og så ja. ser de det. Ja. Øhm, og det er man virkelig gået væk for, for lang, lang tid siden ind i vores felt. Og så popper den ligesom op igen nu, hvor, hvor andre falder begynder at engagere sig med øh, medier i en helt anden skala, end man har gjort det hidtil. Øh, og så bliver den her idé om, at vi kan ligesom kanalysere ting ind i folk er ja. meget øh, attraktiv, Men, men øh, det er svært at isolere medier, fordi du skal ligesom, hvis du skal lave et effektstudie, der virkelig er godt, så skal du isolere alle de ting, de bliver udsat for. Så det vil sige, og det er også det, som for eksempel med filabobler, jamen det er ikke nok at studere sociale medier mennesker. Mm-hmm. Du skal også studere mennesker, der ikke er på sociale medier. Er jamen, de dem kan mere du eller ikke finde, altså en kontrolgruppe ja. er svær at finde. Og hvis du gør det, så har de en aldersprofil, der er meget markant. Ja. Så, så der er en række faktorer, der gør, at det her med at lave en til en effektmåling er man stort set gået væk fra inden for medieforskningen, mm-hmm. men den cirkulerer sig i øjeblikket helt vildt inden for andre felter. Og der kan vi jo sige, som sådan en gammel hvorfor tager I det op, når vi har fået ud af for 100 år siden, at det er nærmest umuligt at lave de der studier, og have en ordentlig udsigelse og en kvalitet i dem. Hvorfor gør I så det? Der må man også bare sige, jamen, det kan jo godt være, at de kan finde ud af et eller andet. Hvordan kan de isolere det der? Det kan da godt være, at vi på en eller anden måde kan blive bedre til at gøre det og finde en effekt. Men jeg er meget skeptisk, når det er, man taler om at aktivere noder i krigsførelse. Fordi at... Øh, det er i hvert fald ikke bevist at kunne øh, altså i de det, studier, det lyder jeg har som
1: set. Et, sådan et, i virkeligheden øh, et et, nærmest et håb, der er skabt ud af frygt. Altså, ja. Vi har en frygt, for ruserne kan få os til alt muligt og ja. du ved det amerikanske valg, og hvad ved jeg. Ja. Så vi må også kunne finde nogle metoder til, at hmm. vi kan infiltrere hvad ved jeg, forskellige ja. grupper, forskellige steder i verden, og, ja. og, og, og få dem til at gøre et eller andet, eller synes et eller andet, ja. eller måske gøre opstand, hvad der. Ja. der?
0: Men der mm. ikke været sagt, at det ikke bliver prøvet på, for det ah, gør det. Ja. Det kan vi se, og studier ud af Oxford's uh, Internet Institute har påvist, at, at der er rigtig meget aktivitet, der prøver på det. Uh, også fra de stater som altså Rusland og Kina, som vi, vi har vores opmærksomhed på. Mm. Så, så det bliver gjort. Spørgsmålet er bare... Og NATO er så også inde i det nu? Ja, altså det er en politisk agenda, ja. der er bredt, øh, ja. også i Danmark, altså, hvor man har opmærksomhed på det her område. Fordi at det jo er en, en mere subtil måde at øh, føre geopolitisk øh,
1: krig ja. i gode øjne. Ikke? Ja. Men spørgsmålet er ret meget stadigvæk, altså ja, virker det overhovedet?
0: Ja, det er det og, og det, og jeg har ikke set studier, der er overbevisende på noget af det. Øhm, noget, som jeg synes, måske man har mindre opmærksom på, og det kan jeg ikke helt forstå, det er, hvor vores data går hen. Altså, hvem mm. er det, der samler data op om for eksempel vestlige borgere? Er det den kinesiske stat igennem de sociale medier? Er det, er det efterretningstjenesten i Danmark? Er det efterretningstjenesten i USA? Altså, hvor er vores data, hvad er der udleveringsaftaler? Det synes jeg er meget mere interessant, sådan rent geopolitisk at have større opmærksomhed på. Men øhm. den, den
1: er der faktisk ikke rigtig i øjeblikket, mener
0: Jeg synes, den i hvert fald har en meget lille plads i forhold til de her idéer om om filterbobler og og warfare og
1: sådan noget. Så på en eller anden måde kunne man sige (laughs) her til sidst, at der foregår en frygtelig masse forskning i noget, som er drevet af ting, som vi tror på. Måske virker, men som rigtig meget forskning tyder på, det virker nok ikke. Men at der måske er en stor blind plet i forskningen over for noget, der egentlig burde, kan man sige, lægge til højrebenet. Hvor ja. går vores data hen?
0: Det er vigtigt at sige, at vi ved jo ikke, om det virker. Vi kan Nej. bare ikke rigtig måle det så overbevisende. Og der vil jeg ikke have sagt, at man skal lægge det ned. Men der er i hvert fald nogle ting, hvor jeg tænker, vi skal nok prøve også at vinde og kigge på, hvad betyder det at have en dataprofil på vores børn på tiktok Når man kan følge dem, hvis de så opkøber flere tjenester, som de har gjort i USA på deres skolesystemer, hvad betyder det at kunne sammenkøre de data med TikTok-data jo over en periode på 20 år? Så det vil sige, at vi ikke har et vindue på fem år med vores børn, vi har et vindue på på 20 år. Hvad har de her informationer på alle
1: borgere om 20 år? Det synes jeg er et vigtigt spørgsmål. Når de borgere skal ud på arbejdsmarkedet, for eksempel?
0: Ja, eller oh, potentielt i skal, skal... i krig, eller hvad de end måtte
1: skulle. Altså, ja.
0: det, det synes jeg er den der meget kortsigtede vindue, man har i forhold til potentielle trusler. Øh, der vil jeg i hvert fald gerne ligesom strække den lidt længere ud, og så altså i et større perspektiv. Hvad betyder det? Det har, du også, det har man gjort lidt med Huawei, ikke? Altså, Øhm, ikke at sige, at det er rigtig rigtigt forkert, jeg forsker, så... at <laughs> altså, man, man har været
1: imod, at de skulle opbygge 5G-netværk, yeah, for fordi man siger, om det er kinesisk, så det må hænge sammen med den yeah. kinesiske stat. Hvad det sikkert også på en eller anden måde gør.
0: Der er i hvert fald nok nogle udleveringsaftaler, ja. øh, som er ret uklare i forhold til, øh, hvad man må udlevere, men, men jeg har ikke kigget ind i det, så jeg ved jo ingenting om det. Men, men
1: jeg synes, det kunne være interessant i hvert fald at gå mere i den retning og kigge på. Der fik du lige ridset faktisk en udmærket øh, forskningsdagsorden op Tusind tak, fordi du kom, Anja Bækman. Tak, fordi jeg måtte. Professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet og leder af Datalab. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren
0: er støttet af Carlsbergfondet.